0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras reduz preço da gasolina em 20 centavos por litro.
1: Polícia faz operação contra tráfico internacional de drogas no aeroporto do Guarulhos.
0: Número de eleitores com menos de 18 anos aumenta depois de duas décadas de queda.
1: E ainda Londres registra 40 graus de temperatura pela primeira vez na história.
0: Os partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro no Distrito Federal firmaram um acordo nesta terça-feira para evitar um racha entre eles. Quem tem mais detalhes sobre essa decisão é o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. A reunião aconteceu na tarde dessa terça-feira no Palácio do Planalto, com a intenção então de alinhar as candidaturas entre os partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O ex-governador daqui do Distrito Federal José Roberto Arruda, que recuperou os direitos políticos no último dia 6 de julho, e a ex-ministra Damares Alves recuaram das possíveis candidaturas. Durante a reunião, mediada pelo presidente Jair Bolsonaro, é, foi definido que Arruda será candidato a deputado federal e Flávia Arruda a sua esposa vai concorrer, então, ao Senado Federal. Ibanei será o candidato apoiado para a reeleição aqui no Distrito Federal. Já Damares Alves, que desistiu do Senado, deve se reunir, definir a situação, é, a sua própria situação, em uma reunião que acontece no Diretório do Republicanos daqui a pouco aqui em Brasília. A Câmara dos Deputados ou a Câmara Distrital surgem como uma possibilidade para Damares Alves, mas também, é, caso isso não aconteça, ela também pode surgir como uma futura ministra em algum ministério, caso Bolsonaro é, ganhe essas eleições de 2022. Renata, Gustavo. Obrigado pelas
1: informações, Matheus. Uma ótima noite até amanhã. Ainda de Brasília, a gente fala do Senado. Que olha só, vai realizar concursos para mais de mil vagas. A Fundação Getúlio Vargas foi definida como banca organizadora. Assunto para o Heralto Barbeiro. Herói, uma boa noite para os concurseiros de plantão que estão aí ah, estudando, noite adentro. Esse concurso, vale a pena participar? Conta para gente.
3: Olha, vale sim. Claro que vale a pena participar. Agora, o que é importante também, Gustavo, é o seguinte. Quando aconteceu esses concursos, principalmente em Brasília... Isso ficava muito restrito à capital do país, ou pouca gente no Brasil sabia que o tal concurso ia acontecer. Então, ficava muito mais fácil, né, para algumas pessoas, especialmente aquelas que moram em Brasília, ou aquelas que têm indicação política, olha, vai ter um concurso e tal, e o pessoal tinha mais facilidade de entrar. Agora, ou com essa difusão geral, fica aqui uma sugestão para o pessoal que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil. A inscrição está aberta. Então, é só entrar lá no site do Senado e dar uma olhadinha lá nas instruções para poder participar. Por que razão? Porque é o seguinte, a prova que vai ser realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação que tem credibilidade, sem dúvida alguma, mas ela é uma prova de múltipla escolha. Acho que o pessoal que já fez esse simular, né, é, múltipla escolha é melhor, né? É a letra A, a letra B, a letra C ou nenhuma das anteriores. Então, fica mais fácil das pessoas poderem... É, passar na prova Outra coisa, número de questões é de 70 a 80 questões Que isso também é muito pouco Se você comparar com outros concursos que tem por aí Especialmente das Forças Armadas As provas são muito mais difíceis Essas aqui são mais fáceis Então eles estão dizendo o seguinte Que, eles têm, que o Senado tem 1.515 vagas para, para serem preenchidas Eu Vou repetir 1.515 vagas Além dessa turma toda que já está lá Agora, a pergunta é o seguinte, será que mil, se aparecer 1.500 pessoas lá, não vai afundar o prédio? O prédio não vai despencar, vai cair? Não sei, mas é uma possibilidade. Agora, é, imediato, é para 19, 19 vagas imediatas, e as demais viriam depois. Só que a pergunta também é importante, que a gente não pode deixar de contar para o pessoal, assim, quanto é que vai pagar? Bom, depende do carro. Tem carros que vão receber eh é 17 19.400. É um bom salário, né? 19.400. Porém, mais porém, tem cargos melhores que os salários vão até 39.400. Olha que maravilha. 39.400 é aquele teto do funcionalismo público que é estabelecido pelo salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Então realmente é uma coisa maravilhosa. Trabalha muito. Bom, tem recesso parlamentar, tem feriado, tem recesso eleitoral, né? O, o patrão não está lá para pegar no pé do cidadão. O patrão somos nós que pagamos salário, mas não estamos lá para pegar no pé. Então, dessa forma é que a gente vai uh, promover esse, esse, esse concurso. Detalhe para o pessoal que paga imposto. O Senado custa para nós 6 bilhões de reais por ano. Eu vou repetir aqui. O Senado custa 6 bilhões de reais por ano que nós pagamos com imposto. Claro, tem que ter Senado? Claro. Tem que ter poder legislativo, Claro. Mas será que precisa ser tão caro desse jeito? Não é. Enquanto os Estados Unidos, o país rico, tem dois senadores por Estado, aqui nós temos três. E aqui cada senador tem dois suplentes. E quando alguém fica doente, você não vai encontrar ninguém no SUS. Né? vai encontrar naqueles hospitais de elite, especialmente aqui em São Paulo. Portanto, está aberto a todo cidadão que quiser tentar uma vaga lá, pelo menos a maneira democrática de concorrer né? e pegar um carguinho desse, que pelo jeito não é mal não, eu acho, que eu acho que eu mesmo vou tentar um cargo desse aqui, acho que eu vou ver, eu vou ver qual que eu vou pegar, hum, hum. não, para mim não tem, sem jeito.
1: Olha, é muito político, né? Mas só uma ressalva, Heroto, e aí eu vou ser contrário você, eu odiava pergunta objetiva, ou seja, essa que tem as, as alternativas. Eu gostava da discursiva, que aí eu escrevia e é, sabia o que escrever. Agora, a objetiva, quando te dá A, B, C e A... É, ah. A B que pode ser todas as outras erradas ou todas as outras verdadeiras, eu odiava porque eu ficava na dúvida. Eu sou libriano, sei é que alguém acredita nessas coisas de signo, mas eu ficava na vai, dúvida. Vai, vai. Acabava com o meu dia, eu falava, é A. Não, não, é B. Não, 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 acho que é A. Aí eu demorava muito mais.
3: Mas eu tinha um método, sabe qual é? Você bota na frente assim, minha mãe mandou bater nesta daqui, como eu sou teimoso, eu boto nesta, e você passa no vestibular. Essa era ótima também, para chutar, eu era ótimo. Eu gostava
1: de fazer um caminho bonitinho ali no gabarito, porque se colocasse todas C, ficava tudo reto. Eu falei não é possível. Então tem que ser uma curva para cá, um aqui, aqui, aí. era assim que a gente tentava passar de ano, né, Heroto?
3: E aqui você poderá passar, então, para uma situação econômica confortável. É, bota
1: confortável nisso. Heraldo, você volta daqui a pouquinho para falar com a gente, combinado?
3: Até já. Até
1: já.
0: E a gente fala agora da Petrobras, que reduziu o preço da venda da
4: gasolina para as distribuidoras. Essa é a primeira queda em sete meses. A partir desta quarta-feira, a Petrobras vai vender a gasolina para os distribuidores por R$ 3,86, o que representa uma redução de 5% do preço praticado anteriormente de R$ 4,06. A empresa comunicou que a queda é coerente com a política de preços da Petrobras e que acompanha a evolução dos preços internacionais que se estabilizaram. Esta é a primeira vez desde dezembro do ano passado que a estatal reduz o preço da gasolina. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol para a composição do combustível comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço final será de R$ 2,81 por litro. Para o valor repassado a consumidores, ainda entram os impostos e o lucro de revendedores e distribuidoras. Esse valor final encontrado nas bombas é monitorado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Segundo a última pesquisa feita pelo órgão, o preço médio da gasolina caiu R$ 1,32 em um mês passando de R$ 7,39 para R$ 6,07 na semana entre 10 e 16 de julho. A queda é reflexo da redução do ICMS cobrado pelos estados. Desde junho, uma lei federal estabelece um limite para o imposto estadual para os combustíveis.
1: Vamos falar de eleições e um dado bem interessante. O número de eleitores com menos de 18 anos... Cresceu após duas décadas. Hoje são mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 17 anos que têm direito a voto. Sobre isso, para entender melhor, a gente conversa agora com o Bruno Silva, ele é cientista político e diretor do movimento Voto Consciente. Bruno, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A primeira pergunta que fica é o que aconteceu para justamente essa turma ir atrás do seu direito de voto? Tudo se explica pelas campanhas... Foram realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral?
5: Muito boa noite, Gustavo, Renata, todos os nossos telespectadores. Eu acho que há de tudo um pouco, viu, Gustavo? Por que eu digo de tudo um pouco? É difícil definir uma linha de causalidade, né? Por exemplo, quando a gente vê engajamento de artistas, que já é algo bem comum já até na, na história brasileira, né? incentivando jovem, as pessoas de maneira geral se interessar mais pelas, pela política, uh, isso não é de hoje que vem. Claro, agora ela vem com uma nova conotação, com um novo desenho, qual é que é esse, né? O potencial que as redes sociais possuem de mobilização, principalmente desse público que se comunica de uma maneira muito incisiva, através dessas redes sociais. Então, a presença, por exemplo, de famosos, como foi o caso eh, da Anitta, eh, alguns artistas até internacionais, o de Capo, Mike Ruffalo, enfim, vários deles, incentivando os jovens que estão dentro dessa faixa onde o voto é optativo, né, dos 16 e dos 17 anos, a se mobilizarem para poderem ir até um cartório eleitoral, tirar o seu título, ou até mesmo, que foi mais prático ainda esse ano, somente digitar lá pela internet e poder já ter o seu cadastro todo feito. Então, acho que esse é um dos fatores fundamentais associado, é claro, a outros fatores que a gente não pode desconsiderar como, por exemplo, o fato de que o próprio jovem, ele está muito antenado, ele está muito conectado em relação ao que está acontecendo no país como um todo, em relação aos principais dilemas que batem à sua porta todos os dias, e isso faz também com que ele vá se interessando, com que naturalmente, até pelo contexto em que agora nós nos encontramos aí há pouco mais de dois meses para ocorrer as eleições, ele acabe se mobilizando. Então, acho que essa conjunção de fatores associado também a um, que eu acho que é muito importante, que foi o fato do TSE em si... Conseguir ter feito uma campanha diferenciada utilizando essas redes sociais, uso de muitos emojis, né, de muitos vídeos, de uma linguagem diretamente para esse público, ajudou bastante para que a gente tivesse esse aumento nesse ano.
0: Bruno, você falou muito bem aí sobre a importância da internet, das redes sociais para esse público jovem que está sempre aí conectado. Mas, e como a gente explica então é, o crescimento também da, dos eleitores com mais de 70 anos?
5: É, esse é um outro ponto interessante, viu, Renato? E aí eu acho que ele se explica justamente por um motivo que é bem diferente do dos jovens. Né? Se não é através da mobilização pelas redes, porque sabemos que esse é um público que se relaciona de maneira menos intensa com essas redes mas é sim em virtude dos meios de comunicação mais tradicional. A gente não pode se esquecer por exemplo, que no Brasil e há muitas pesquisas de opinião que mostram isso, é, o brasileiro né, aquele mais velho, vamos dizer assim, os adultos de maneira geral e os mais idosos eles se informam de maneira muito enfática da política através deste meio onde nós estamos conversando agora, ou seja, através da televisão então, essa, esse cidadão, cidadãs brasileiras que estão nessa faixa etária, né, eles trocam as suas percepções ali em conversas com os amigos através dos familiares e acompanham muito do que está acontecendo a nível nacional, o que naturalmente por meio desses é, meios de comunicação, como é o caso da televisão, de maneira um pouco menos intensa, outros meios mais é, tradicionais, como é o caso do rádio, do próprio jornal impresso, esse, é, esse perfil de eleitor acaba também chegando à política, porque sente, percebe que a sua participação pode fazer a diferença novamente. Mesmo após 70 anos, ele não precisando, não sendo mais um exercício obrigatório, né, ir até as urnas e manifestar o seu desejo político através do voto. Então, acho que o que mobiliza esse público é muito mais aí sim, uma percepção à luz da sua experiência, né, a partir do que ele entende que é importante defender nessas eleições e, e livremente manifestar o seu desejo por um candidato, uma candidata para os cinco cargos aí que estarão em disputa. Bruno, falando um pouco mais dos eleitores
3: mais
1: jovens, existe um perfil é, do que esse eleitor almeja no seu candidato, ou seja, os políticos que vão se candidatar aí a deputado federal, a deputado estadual, ao Senado, ao governo e também à presidência, eles têm uma ideia do que, que esse jovem quer, o que está que na prioridade dele, se é segurança, se é saúde, se é emprego, se é questão econômica?
5: Olha Gustavo, eu acho que aí tem uma dificuldade grande de maneira geral da classe política como um todo em conseguir se conectar com as demandas dos jovens. né? Já faz um bom tempo, por exemplo, que nós do, do Movimento Voto Consciente, né, organização aqui que também é, represento que há muitos anos trabalho com a questão da educação política de maneira profissional trabalhando diretamente com jovens e adultos temas como cidadania, conhecimento da estrutura do Estado, né? o funcionamento dos poderes como um todo, as responsabilizações de cada um dos agentes e inclusive as possibilidades de participação que são muito amplas dentro, do nosso, dentro da nossa democracia, dentro da nossa estrutura democrática, eu penso, particularmente, que os políticos, de maneira geral, têm uma dificuldade em se conectar com esses jovens. Não é à toa, por exemplo, né, como eu disse, que a estratégia de mobilização partiu muito mais de uma campanha institucional do TSE e muito mais de alguns artistas, de algumas figuras que se mobilizaram a partir das redes sociais e a partir das percepções também dos problemas dos países do que dos políticos movimentando, mobilizando esse segmento para ir lá, tirar o seu título. Então, acho que há, sim, uma dificuldade em comunicação com esse público. E isso é completamente diferente, até para que o telespectador tenha clareza, é completamente diferente de dizer que o jovem não gosta de política. O que a gente sempre percebeu, ao longo de muitos anos trabalhando com esse público, é que o jovem gosta, sim, muito de política. Ele tem interesse, ele tem desejo de compreender. O que ele não gosta? Ele não gosta de práticas viciadas, obviamente. Né? Ele não gosta daquilo que a gente já está cansado de entender que é problema nesse país relacionado à representação política, que por vezes é demasiadamente da mente é, morosa para conseguir se conectar com as demandas da própria sociedade, né? as estratégias que os jovens entendem que são mais eficientes inclusive de participação, são um pouco distintas daquelas que os eleitores mais maduros também consideram, os jovens por exemplo gostam, né? se sentem simpatizados, por exemplo, para lutar em torno de algumas causas específicas então os candidatos que desejam se conectar obviamente com esse eleitorado tem que saber realizar essa comunicação falando a língua deles tentando trazê-los para dentro da sua suas preocupações, de modo com que consigam se conectar com as suas demandas que são as mais diversas e também não são tão diferentes assim da sociedade, é claro que há algumas talvez que sejam mais emergenciais por exemplo, a questão do emprego né, que preocupa muito desses jovens que estão nessa fase de transição, final do ensino, do ensino médio, início de um curso superior, de um curso técnico que buscam muitas das vezes uma oportunidade no mercado de trabalho. Algumas pautas que dizem respeito também eh, a alguns direitos que não são necessariamente materiais, mas, por exemplo, o direito de poder eh, usufruir de equipamentos públicos da cidade, o direito de poder acessar as questões culturais, enfim, o reconhecimento de algumas questões de minorias. Isso mobiliza bastante aí os desejos políticos dos jovens e, portanto, acho que há, sim, essa dificuldade de muitos políticos que têm uma cabeça muito tradicional sobre como se comunicar desse jovem, acabam não conseguindo e aí logo deriva uma ideia de que o jovem se desinteressa mais ou não se mobiliza tanto. Né? Nessas eleições a gente vai acompanhar algo diferente, que é o jovem não só se interessando mais pela política, mas ele se mobilizando mais a partir da questão do voto. Claro, é algo que a gente vai conferir, né? não é porque esses jovens tiraram um título que necessariamente eles irão participar, mas a gente deseja, claro, até para que a democracia possa dar sinais aí de maturidade frente a esse público, que eles possam ir às urnas e se sintam motivados a fazer as suas escolhas.
0: Bruno, agora são 156 milhões de pessoas, eleitores aí aptos a votar, 10 milhões a mais do que a gente viu em 2018. É um aumento muito grande. É... Você acredita que esse número alto que a gente está vendo agora também foi chamado, foi atraído por essa polarização que a gente está vivendo na política, dividindo aí muita gente de lados opostos e atraindo mais essas pessoas que estão ficando mais engajadas a votar?
5: Olha, Renata, eu acho que tem um elemento importante da gente considerar. Né? Algumas pesquisas de opinião que vêm medindo isso e vêm justamente tentar identificar nos eleitores quais são as suas preferências eleitorais, elas têm é, conseguido captar algo que é interessante. É, acho que nas últimas eleições, pelo menos não consigo me recordar aqui de cabeça, a gente nunca teve um percentual tão significativo de pessoas que de maneira intensa já fizeram a sua opinião a sua, a sua decisão né, do voto por um dos dois candidatos que lideram hoje a disputa, que são os candidatos Lula é, e Bolsonaro. Então essa lógica da polarização ela é algo muito comum na política brasileira. Se a gente analisar a longo prazo, a gente vai ver pelo menos desde meados dos anos 90, quando a gente teve toda uma estruturação ali da competição política em torno de candidaturas do PT de um lado, do PSDB do outro, nessa né, polarização dando a tônica da disputa eleitoral e em alguma medida até estruturando as competições nos estados enfim os posicionamentos políticos então para nós brasileiros né, e aqueles que estão olhando de maneira atenta o que está acontecendo agora não é novidade a polarização em si o que, que tem sido novidade o percentual de pessoas que já cravaram ali a sua posição política né, por uma das candidaturas e o que tem nos chamado a atenção é claro e também gerado muitas preocupações muitas das vezes são os excessos né é a radicalização política é o quanto alguns discursos carregam consigo elementos dessa radicalização que acabam inflamando os setores da sociedade, né? então acho que esse é o ponto que mais nos preocupa, a polarização é típica da política, há uma tendência inclusive a disputas que são essas de cargos majoritários, onde age uma divisão de preferências políticas em torno de duas candidaturas, o que para nós tem suado muito estranho, aqueles obviamente que estão preocupados com toda essa situação que se passa hoje com esse nível de beligerância né? esse nível muitas das vezes de agressividade nos discursos, nos comentários nas conversas, até que a gente ouve pelas ruas, aí, avenidas das cidades... acho que o que preocupa muito é esse nível de radicalização política nesse aspecto... o que pode nos indicar duas coisas talvez... Né? uma delas, de que de fato a gente vai ter uma mobilização significativa nessas eleições... Né? que as pessoas irão participar... Ou que aqueles grupos que têm se apresentado mais de maneira intensa por essas preferências pela candidatura A ou candidatura B podem até eventualmente mobilizar mais para ir às urnas, mas não vão mobilizar necessariamente setores da sociedade brasileira que estão sim ainda muito descontentes com a política de maneira geral isso é importante ser dito né se a gente observar por exemplo a chamada taxa de alienação eleitoral que soma aqueles que foram até as urnas nas últimas eleições e escolheram né, não escolher nenhum dos candidatos à disposição, ou seja, votaram branco e nulo somado àqueles que por N motivos diferentes né? não foram participar das eleições, das abstenções eleitorais, então a gente chegaria nessa alienação eleitoral que deu uma parcela significativa, sim, do eleitorado, se não me falha a memória, nas últimas eleições, quase 40%, então é um número muito significativo, a gente precisa ficar muito de olho também para poder entender o que, como que o eleitorado brasileiro vai reagir e como ele vai participar politicamente, porque afinal de contas a gente sabe que o voto ele é central, ele é de suma importância na democracia como um todo.
1: Bruno Silva, cientista político, diretor do movimento Voto Consciente. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando, então, sobre esse número de novos eleitores para 2022. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Imagina, eu que agradeço, Gustavo, Renato, todos os telespectadores. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu. A energia solar subiu para a terceira posição entre as
1: principais fontes de eletricidade no Brasil. A gente volta em instantes para falar mais sobre isso.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar da energia solar, que se tornou a terceira maior fonte de geração no Brasil. Assunto para ele que está de volta, Heródoto Barbeiro. Heródoto, o que nós consumidores ganhamos com isso, hein?
3: Olha Renata, há dois tipos de ganhos Um é porque essa energia é mais barata quando ela é gerada por solar Do que por exemplo a energia gerada por uma termoelétrica Que é movida ou por carvão ou então por óleo diesel ou por óleo combustível Esse é o primeiro ganho O segundo ganho é a questão do meio ambiente Quando você gera energia elétrica na termoelétrica Você contribui para aumentar o aquecimento global Renata, por falar em aquecimento global, veja só o que está acontecendo nesse momento no mundo, né? principalmente no hemisfério norte, onde nunca se ouviu falar em temperatura de 40 graus em alguns países lá da Europa, uma temperatura que é comum na, na Índia, mas não é comum na Europa. Por quê? Por, chamar, por causa do chamado aquecimento global. Por esse motivo, então, por esses dois motivos principais, é que a energia solar ela é muito mais valiosa para nós do que qualquer uma outra. Agora, tem um detalhe também, Renato, interessante. Quando você fala em energia do Brasil, automaticamente, eu creio, a gente pensa na energia hidrelétrica, é verdade. A maior parte da nossa energia elétrica vem das hidrelétricas, felizmente. Que são movidas a água. A segunda é a movida a vento, é a chamada energia eólica, que é outro passo importante dado para o Brasil. E agora passou para terceiro lugar, passando as mais poluentes, a energia solar. Então, interessante é o seguinte, com isso, Uh, a gente vai ter, primeiro, uma eletricidade mais barata. Segundo é o seguinte, quando você fala em energia solar, você pode tanto gerar eletricidade, que é um pouco mais cara, porque tem placas, como a gente está mostrando aí, ou você pode também aquecer água, que é muito mais barato e é, inclusive, com um equipamento popular muito barato para colocar no teto das casas. Agora, veja o seguinte, vamos ver o efeito direto em cima da sociedade brasileira. Até agora... A energia solar já criou 480 mil empregos no Brasil. O pessoal trabalhando nisso aí, ó, 480 mil pessoas. Isso gerou um imposto de 23 bilhões de reais, que foram arrecadados pelos governos de uma maneira geral. Teve um investimento nessa área, que é essa daí, por exemplo, é um investimento grande. 86 bilhões de reais. Olha a quantidade de grana que está sendo colocada na energia solar. E mais, nós então, com isso, estamos ajudando a evitar o efeito de estufa e também com custo mais baixo. Portanto, o Brasil, que é o um mundo, na verdade, né? Mas o Brasil, que tem grande insolação, está é, avançando bastante no setor. Então, eu acho que é uma coisa para ser comemorada, a gente chegar em terceiro lugar. Agora, a primeira hidrelétrica, que é, que é a energia segunda, é eólica, é o vento, e agora é o sol. São três elementos que contribuem fundamentalmente para a manutenção do meio ambiente.
1: Boa, HB. A gente se despede e se encontra amanhã aqui no Jornal da Record News, combinado?
3: Não, não, não. Antes disso, eu não vou para o lançamento do livro do Gotino, na Livraria Cultura. Bem lembrado. A gente se encontra lá também, então. Amanhã, às 6 horas. horas
1: da tarde. Exatamente. O que em São Paulo é na Vida Paulista. Boa, na Livraria Cultura, então. Convite feito a todos, Heroto. A gente se vê lá. Alô. Um até mais. Até amanhã. E olha, a OMS fez uma nova, um novo alerta hoje. De acordo com a organização, há uma nova onda de Covid na Europa e a situação é similar à de 2021. Na época, eram registradas quase 3 mil mortes por semana pela doença. A OMS pediu aos governos que se preparem para o desafio do próximo outono e inverno, porque as estações mais frias podem aumentar o número de casos e óbitos. Nesse período, as escolas reabrem, as pessoas voltam das férias e a interação social dentro de casa é maior. Desta vez, é a variante Ômicron que prevalece. Por isso, a estratégia recomendada pela OMS envolve aumentar a taxa de vacinação e administrar uma segunda dose de reforço a pessoas com mais de 5 anos de idade.
0: E a Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão temporária do médico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado. Outro caso bárbaro, né? A gente fala agora com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações direto do Rio. Boa noite, Pedro.
6: Pois é, Renata. Inclusive, hoje, pelo menos seis mulheres procuraram a polícia para fazer novas denúncias contra esse cirurgião. Todas passaram por cirurgias com ele e tiveram complicações. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse médico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva é suspeito de cárcere privado e associação criminosa. Ele continua na cadeia. Já a paciente que fez a denúncia, que levou à prisão dele, inclusive dentro de um centro cirúrgico, ela continua no mesmo hospital, mesmo depois das reclamações. Para o nosso telespectador entender como tudo aconteceu. A Dayana Chaves ela procurou um hospital particular em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para fazer uma abdominoplastia, que é um procedimento de retirada do excesso de pele da barriga. Aproveitou também para fazer implante de silicone, mas os dois procedimentos tiveram complicações. Foram dois meses tentando transferência, já que as complicações continuaram, mas a família acusa o hospital de mantê-la dentro da unidade e até mesmo dificultar o acesso dos policiais quando ela acionou a polícia. Mas só foi com a chegada da polícia que esse médico acabou sendo preso. O que diz o hospital? O hospital diz que nunca houve um cárcere privado, mas que para a remoção da paciente eles teriam que assinar um documento que é alta a revelia, ou seja, os, a própria família iria se responsabilizar pelo transporte e a transferência para uma outra unidade, o que a família não concordou. Bom, diante dessas versões, agora o Conselho Regional de Medicina aqui do Rio abriu uma sindicância para apurar essas informações. Só que esse cirurgião, o Bolívar Guerreiro Silva, ele já é velho conhecido da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Em 2010, ele chegou a ser preso durante uma operação que mirou em um grupo que utilizava... Docu... É medicamentos falsificados e até proibidos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para fazer procedimentos de preenchimento facial. Na época, ele foi preso ao lado de outras sete pessoas. Atualmente, o equatoriano responde a 19 processos na Justiça com casos semelhantes de complicações na área da saúde. Bom, nós tentamos contato com a defesa do equatoriano, mas não conseguimos. Eu volto com vocês.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. Uma ótima noite. Agora a gente fala da primeira audiência do processo entre, entre Elon Musk e o Twitter, que foi realizada nesta terça-feira. A Justiça decidiu que o julgamento acontecerá em outubro deste ano e vai durar cinco dias. A empresa pedia para que o julgamento fosse mais cedo, em setembro, com quatro dias de duração. Já o bilionário queria que o caso fosse analisado apenas em fevereiro de 2023 e durante 15 dias. A juíza do estado de Delaware entendeu que os dois lados conseguem resolver a questão em um julgamento acelerado e que o Twitter, por ser uma empresa de capital aberto, sofre danos irreparáveis com o atraso da conclusão do caso. A rede social decidiu processar o empresário para que ele conclua o processo de aquisição no valor combinado previamente de 44 bilhões de dólares. Musk disse que recuou porque a companhia não apresentou informações sobre contas falsas e spam.
0: Polícia Federal faz operação contra tráfico internacional de drogas. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record para falar de um assunto preocupante. É que tem crescido em alguns estados, principalmente entre jovens, o consumo de um remédio para melhorar a concentração. Muitas pessoas buscam o tal remédio? Vivance, mesmo sem acompanhamento médico. Sobre isso, a gente conversa com a psiquiatra do Hospital Moriá, Júlia Koneski. Júlia, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, vamos explicar que remédio é esse e para que, que ele serve.
7: Boa noite. É, o Vivance, é, na realidade, o nome de, da substância é lindexanfetamina a lidexanfetamina é um psicoestimulante, ou seja, é um estimulante do sistema nervoso central. O que isso quer dizer? É, essa medicação acaba estimulando um aumento de atenção e um aumento de concentração, aumento de energia e de disposição é, para os pacientes que fazem uso, além de redução de impulsividade, redução de sono, diminuição de apetite, entre outros Outras ações, essas são as
0: principais dessa medicação. Julia, é, então uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, por exemplo, a qual esse remédio é indicado, é, é uma doença que não tem cura, precisa de controle. A pessoa pode, por exemplo, tomar esse remédio por muitos anos ao longo da vida?
7: é A gente, toda vez que a gente vai fazer um tratamento de um paciente, a gente primeiro precisa pensar no diagnóstico, como você bem falou, Renata. Então... Todo esse tratamento começa com um diagnóstico correto e não necessariamente o tratamento é medicação. A medicação é uma das modalidades que nós temos de tratamento. É, tendo indicação de medicação para aquele paciente, se tiver necessidade, enquanto esse paciente se beneficiar da medicação, não tem problema. A questão é que a gente precisa de um acompanhamento, o que não dá é para esse paciente começar a tomar medicação e não ter acompanhamento, tomar por conta própria. Agora, com indicação e com acompanhamento, esse paciente poderia sim é, tomar essa medicação por bastante tempo sem problema.
1: Bom, doutor, o que está acontecendo, no entanto, é que muita gente está tomando discriminadamente esse remédio, justamente para buscar esses resultados positivos que a senhora mencionou, né? A pessoa fica mais atenta, a pessoa fica mais disposta. Mas aonde estão os riscos de fazer uso de um remédio que, claro, tem seu benefício, mas é destinado a grupos específicos, né? É preciso passar por um médico, por um profissional, para analisar a situação e aí sim definir a medicação, né?
7: Exatamente. Como toda medicação, a medica... é, existe, a substância tem muitos benefícios, mas tem seus efeitos colaterais, como toda medicação. É, os principais efeitos colaterais a gente divide principalmente em dois grupos. Um grupo de alterações cardiovasculares, como hipertensão arterial, é, palpitação, arritmia. Existem relatos de pacientes que já apresentam uma doença cardíaca estrutural pré-existente de ter, inclusive, é, infarto agudo do miocárdio e morte súbita. É, além dessas alterações cardiovasculares, existem efeitos colaterais dentro da própria psiquiatria. Então, uma medicação que é usada para tratamento de um transtorno pode desencadear outros. Por exemplo, alguns pacientes que já são mais ansiosos podem ter uma exacerbação desses sintomas, pode haver quadros de sintomas psicóticos desencadeados pela medicação, em que o paciente passa a apresentar... É, sintomas delirantes, fica paranoide, tem sensação de que está sendo percebido, é, além de, por exemplo, insônia. A medicação, ela tira o sono a ponto, às vezes, de causar outros problemas, né, como, como insônia, virada maníaca.
0: Eu vi também que essa medicação é indicada para quem tem aquele TCA, que é transtorno de compulsão alimentar. E aí a gente sabe aí que a obesidade é um grande problema da população, muita gente querendo perder peso, correndo atrás aí de uma maneira, às vezes, de, de emagrecer de um modo fácil, né? e acaba recorrendo a esse remédio. É, ele realmente então é usado para esse transtorno e de que forma ele ajuda? É, a, a,
7: essa medicação, ela funciona a, a, em termos do sistema nervoso central como uma medicação anoxígena, ou seja, reduz o apetite. Então, as, os pacientes que tomam essa medicação, eles experimentam uma redução de apetite redução de fome. Com isso, diminui a busca por comida, tendo a perda de peso. É, não é a primeira opção de tratamento e não é a única. O tratamento da obesidade é um tratamento multidisciplinar. Precisa ser focado em reeducação alimentar, exercício físico, principalmente, né? Isso é o ideal e o principal. Algum grupo de paciente acaba se beneficiando, sim, de medicação, mas também não é a única. Existe uma gama de medicações e que vai ser escolhida, é, se tiver indicação, vai ser escolhida dentre cada perfil de paciente, cada perfil de patologia prévia, é, pelo pelo médico especialista.
1: Doutora, como nenhuma desgraça é bobagem, tem gente que também está usando esse remédio aliado ao consumo de outras drogas, a bebida alcoólica... Isso pode potencializar todos aqueles efeitos colaterais que a senhora mencionou?
7: Com certeza. É, além de usar junto com álcool, acabam misturando e usando com outras medicações. Ele tem um efeito, é, dependendo da dose, parecido com cocaína. Alguns pacientes acabam fazendo uma mistura da medicação com o álcool, ou da medicação com outras drogas, e isso aumenta exponencialmente o risco de efeito colateral e de um prognóstico muito ruim, colocando esses pacientes em muito risco. Aumenta o risco de comorbidades cardíacas, neurológicas e qualquer outra alteração. Faz pico de hipertensão arterial grave, podendo fazer é, acidente vascular cerebral, um fato agudo do miocárdio, com ainda mais é mais risco do que o uso habitual. O uso habitual, geralmente, da medicação, com as doses prescritas pelo médico, com a posologia correta, a maneira correta de tomar Existem poucos riscos, agora quando passa a ser feito uso de maneira indiscriminada, sem prescrição, e como você falou, Gustavo, com outras substâncias, aumenta muito mais esse risco, com toda certeza.
1: Doutora, a senhora mencionou a cocaína, então me vem a questão. Esse remédio, ele pode, a gente pode dizer que ele causa vício, ou seja, a pessoa pode ficar viciada no uso é, dessa substância?
7: Pode sim. É, a gente disse que as medicações que tem tarde preta, o Vemvan, é uma medicação, a não é uma medicação tarde de preta, eles são medicações que têm o um potencial de causar dependência. Ou seja, não é que quem faz uso da medicação vai se tornar dependente, mas existe potencial para isso. É, pode sim. E o que a gente fala é de uma tolerância de que cada vez o paciente precisa de doses maiores para ter o mesmo efeito que ele tinha no início do tratamento. Então, o paciente que não sabe disso e acaba fazendo esse uso, essa automedicação, acaba se colocando muito em risco. E é o caso, vemos muitos pacientes que cada vez querem um efeito maior, eu quero mais, porque de, de alguma forma os pacientes relatam mesmo uma melhora de disposição, de foco, de atenção, de produtividade e acaba querendo cada vez mais, mais, mais e mais, e é uma medicação que já tem esse potencial de tolerância e dependência. Então, existe sim esse risco, também é um risco
0: é, desse uso indiscriminado que tem sido realizado aí nos últimos tempos. Tá certo, então, recado dado, Júlia Koneski, muito obrigada, ela é psiquiatra do Hospital Moriá, aqui em São Paulo. Obrigada pela sua participação, pelas suas explicações, uma ótima noite. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite, doutora. Bom, e a Polícia Federal fez hoje uma operação para combater o crime organizado e o tráfico internacional de
4: drogas no Aeroporto de Guarulhos. Pelo menos 15 pessoas foram presas. A operação chamada de Bulk, em alusão a um dos compartimentos de carga de aeronaves comerciais, cumpriu pelo menos 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão. A operação aconteceu em São Paulo, Sorocaba, Guarulhos e na Praia Grande e também em Portugal. O alvo é uma organização que utilizava funcionários e prestadores de serviço do aeroporto internacional de Guarulhos. De acordo com a Polícia Federal, esses funcionários introduziam carregamentos de cocaína nas aeronaves sem passar pelo sistema de segurança do aeroporto. A operação também pediu o sequestro de imóveis, veículos, além de todos os valores depositados em contas bancárias e aplicações financeiras que estão em nome dos investigados. O valor chega a 53 milhões de reais. A investigação começou em 2021. Em diferentes ações, a Polícia Federal apreendeu quase 900 quilos de cocaína. Segundo a lei brasileira, as penas pelos crimes de tráfico internacional de drogas podem variar de 10 a 25 anos de prisão.
1: Nessa quarta-feira, a cidade de São Paulo vai começar a vacinar contra a covid crianças de 3 e 4 anos com comorbidades. Quem tem as informações ao vivo sobre esse avanço no calendário é justamente o repórter Tiago Gardinale. Tiago, uma ótima noite a você suas informações.
8: Olá Gustavo, boa noite a você, a Renata a todos que acompanham o JR News começa então nesta quarta-feira na cidade de São Paulo a vacinação contra a Covid para crianças entre 3 e 4 anos de idade com comorbidades, deficiência permanente e também para indígenas. Este grupo foi escolhido em um primeiro momento em função da limitação das doses da vacina aqui na capital paulista porém, crianças que não fazem parte desse grupo e que os pais desejarem que elas sejam vacinadas, também poderão vir às unidades básicas de saúde. Os pais deverão trazer o documento de identificação e poderão se inscrever para as doses remanescentes. É aquela chamada fila da Xepa. As doses que sobram no final do dia poderão ser aplicadas nestes grupos que não fazem parte desse grupo específico das crianças com comorbidades, deficiências permanentes e indígenas, mediante inscrição em UB como essa de onde nós estamos falando. Além da capital paulista... Outras capitais também nesta semana deram início à vacinação em crianças de 3 a 4 anos de idade. São elas Fortaleza, São Luís, Belém, Boa Vista, Manaus, Salvador, além do Distrito Federal. Alguns números interessantes quando o assunto é vacinação infantil contra a Covid, entre crianças com idades de 5 a 11 anos, a cobertura vacinal da primeira dose já atingiu 93,8%, enquanto que a segunda dose tem cobertura de 72,9%. Portanto, importante que os pais estejam atentos à sequência né, da vacinação contra a Covid nos postos de saúde. Gustavo e Renata.
0: Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E Londres registra 40 graus pela primeira vez na história. O Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta para falar que o Grupo ND inaugurou a maior usina de energia fotovoltaica na região sul do país.
5: Um sonho antigo de 10 anos que virou realidade. O Grupo ND é o primeiro conglomerado de mídia no Brasil a ser autossustentável em energia. Passa a produzir a própria energia de forma limpa nesta usina fotovoltaica instalada em Piratuba, no meio oeste catarinense, a 130 quilômetros de Chapecó. O complexo fotovoltaico do Grupo ND tem tecnologia de ponta. A empresa responsável pela construção implementou os recursos mais modernos que existem atualmente no setor de geração distribuída. Esta é a maior usina fotovoltaica de geração distribuída no sul do Brasil. Um marco histórico para a comunicação brasileira e de Santa Catarina.
1: Um milhão de novas famílias serão beneficiadas pelo Auxílio Brasil já a partir de agosto. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania ao blog do Nulasco no R7. O programa social do governo agora vai atender 19 milhões de famílias. Além disso, o pagamento do Auxílio Brasil será antecipado para a primeira quinzena do mês, com o um reajuste de 400 para 600 reais no benefício. A despesa total para cobrir todas as pessoas será de 11,4 bilhões de reais.
0: E a gigante russa Gazprom afirmou a clientes que não pode garantir o fornecimento de gás natural para a Europa. A mensagem preocupou consumidores europeus que esperavam a reabertura do gasoduto Nord Stream 1 esta semana após a estrutura passar por uma manutenção. Eles temem que Moscou mantenha a tubulação fechada. Atitude que pode agravar ainda mais a tensão com o Ocidente. Enquanto isso, os ataques russos continuam intensos na Ucrânia e já atingem todas as partes do país. Autoridades ucranianas relataram bombardeios em Sumi no norte, uso de bombas de fragmentação em Mikolaiv e lançamento de mísseis em Odessa, no sul do país. A Ucrânia acusa Moscou de mirar áreas com civis, o que o governo russo nega.
1: Ainda no cenário internacional, a inflação acumulada na zona do euro atingiu um patamar recorde em junho.
8: O resultado divulgado pela Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia, confirma a expectativa da primeira metade do mês. A inflação em 12 meses ficou em 8,6%, o que representa o maior nível da história. Os produtos que mais contribuíram para esse aumento foram os do setor de energia, seguido pela alimentação, serviços e bens industriais. Já os países que estão com a maior inflação acumulada dentro da zona do euro são Estônia, com 22%, Lituânia, com 20,5% e Letônia, com 19,2%. A alta de preços dos países que adotam o euro tem se intensificado desde o início da guerra na Ucrânia, no final de fevereiro. A situação fez com que o euro se desvalorizasse e alcançasse pela primeira vez o mesmo patamar do dólar.
1: Centenas de pessoas precisaram sair de casa depois que um grande incêndio florestal atingiu uma região próxima à cidade de Atenas, capital da Grécia. Nuvens de uma fumaça escura foram vistas no céu sobre a área de Penteli, onde o incêndio começou. Pelo menos 80 bombeiros foram chamados para controlar o fogo. No ano passado, incêndios florestais destruíram cerca de 120 mil hectares de florestas em diferentes partes da Grécia. A área é equivalente a 160 campos de futebol. O país enfrentou em 2021 a pior onda de calor dos últimos
0: 30 anos. E ainda sobre esse assunto, a recente onda de calor na Europa levou o Reino Unido a registrar temperaturas recordes nesta terça-feira.
4: Nos arredores de um aeroporto em Londres, os termômetros marcaram 40,2 graus Celsius. É a temperatura mais alta registrada na Inglaterra desde o início das medições. O recorde no território até então era de 38,7 graus Celsius em 2019. O calor na noite de segunda-feira também foi histórico. Diversas partes do país ultrapassaram 25 graus Celsius. Assim como a capital britânica, o período seco e quente tem atingido outros pontos no norte do continente. São regiões com pouca estrutura para aguentar temperaturas elevadas. As residências não têm ar-condicionado e os prédios geralmente são construídos para conservar o calor. Com os termômetros nas alturas... Alguns moradores de Londres têm visto ainda focos de incêndio atingirem a cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros da capital, pelo menos 10 pontos de calor foram combatidos só nesta terça-feira. Diante dos riscos à população, o governo britânico colocou diversas partes do país sob alerta de calor extremo. Essas temperaturas, atribuídas às mudanças climáticas por especialistas, não pouparam nem os guardas do Palácio de Buckham, que tiveram que se retirar da área externa. Já a população se aliviou nas fontes espalhadas pela cidade.
1: Já na Espanha, os incêndios florestais forçaram o bloqueio de uma linha de trem no norte do país. Um passageiro registrou as chamas se aproximando da linha que liga Madrid ao município de Ferrol. A viagem precisou ser interrompida porque o fogo tomou conta de um trecho por onde o trem teria que justamente passar. Mais de 30 incêndios florestais obrigaram o governo espanhol a retirar milhares de moradores das casas ameaçadas. Outra imagem chocante também da Espanha mostra esse homem com uma retroescavadeira cercado pelas chamas. Ele saiu correndo para tentar fugir do incêndio. Chegou a cair no chão, mas conseguiu se levantar e continuar. As roupas ficaram destruídas. O homem foi levado ao hospital com queimaduras graves, mas não corre o risco de morrer.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 e a Risa Castro. Tchau, tchau.